0: Generación 2000. En la trinchera. ¿Qué tal familia? Esto es La Trinchera, esto es Generación 2000. Nos hemos quedado por todo lo alto, yo creo un episodio número 3 que se lo, vamos, lo carga el diablo, como se suele decir. Y venimos ya directamente a los 70, ya la cosa se empieza a poner caliente, nos acercamos a los 50 mejores. Y Álvaro,
1: ¿cómo ha estado nuestra audiencia esta vez con la pregunta? Pues estamos muy contentos con nuestra audiencia, siguen participando bastante y bueno, lanzo ya el nombre. El Tiburón Puyol, número 70 sorprendente
0: si sí ha habido buenas razones porque pusiste difícil la, la pista eh para los más cafeteros era ¿eh? sí
1: para los que para los entendidos del fútbol que se dice no sí y los fans de
0: Andrés Montes cómo fue lo que el jugador que
2: que, que se peinaba soplidos ¿no? se peinaba
1: soplidos
0: al gran tiburón Puyol ¿eh? Era todo corazón Era ganas Era como él decía Hasta donde no me llegue El talento que me llega los cojones Y con todas las de la ley Puyol Palmarés Chapinal
2: Seis ligas Tres champions Un mundial Y una copa
0: Yo creo que es un hombre Que se ganó el corazón De todos los españoles Difícil olvidarse Del cabezazo Que le mete uno, Cuatro Tenía 1.75 uno 1.78 uno Puyol Rozaba sí, el metro ochenta, no, no. Mucho más Se levanta encima Del muro alemán Nos coloca en la final Allí en Sudáfrica
2: ¿eh? No, un cabezazo, además había centro de Xavi, gritado por
0: todos,
3: yo creo, ¿eh? fue una cosa, bueno, un cabezazo histórico. Histórica, sí. Es que Puyol, su que es ese mundial, Eurocopa de 2008, mundial de 2010, y es que no es para menos, ha entrado tres veces en el once ideal de la, de la FIFA, un tío que te derrochaba carisma, un tío que le daba, como has dicho tú, cojones a todo, y un tío que era... Muy bueno y que se ha a todos. Sí. Y un gran
0: capitán, además. Un gran capitán que no necesitaba hablar demasiado fuera del campo, o sea, salir de lo deportivo con su trabajo diario, con su constancia. Nos ganó, nos ganó a todos. ¿Sí? Buque,
1: buque insignia del de Barcelona de guardiola, uno de los mejores equipos de la historia, estaremos de acuerdo. Junto eh, a Piqué, una dupla brutal, de las mejores que se recuerdan.
2: Brutal, además se eh, completaron muy bien. Piqué era más técnico, este era más aguerrido, le daba igual tener la cara rota y jugar. Bueno, central más de la... Vieja escuela, de la vieja escuela, pero bueno... Número sí, 70 para apoyo. yo
0: creo que merecido, ¿no? Sí, sí merecido, sí. sí. Está bien colocado ahí. Sí. El siguiente, número 69, también nos quedamos en Camp Barça, seguramente por donde se le recordará. Se le recordará mucho en Portugal, Benfica, Porto, sobre todo en Porto donde consiguió esa Champions, una... Champions, que a día de hoy es difícil imaginar a un, un equipo que no es de las cinco grandes ligas alzándola. Pero Deco, era ¿eh? un jugador especial, un talento, ¿no? Un jugador que en la media punta ha marcado diferencias, también en el medio del campo, filtrando pases.
1: Un jugador de mucha calidad, como tú has dicho, sí. Importante en el Barcelona, pero sobre todo en el Porto de José Mourinho. Y un jugador que le, que le gusta mucho y que nos ha hablado muy bien, y por eso alcanzó este número, eh, Chapi.
2: Sí, nos ha hablado muy bien, le tengo mucho cariño. Y además un balón de plata, ¿eh? que sí, es una cosa. Sí, 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 balón de, plata, balón de plata, sí. Fue elegido el mejor jugador en la final del Champions 2004, el mejor centrocampista en toda la Champions 2006 y también el mejor jugador de la Eurocopa 2004 y eso que no ganó su selección la Eurocopa.
0: no Y que además, eh, igual que ya hemos hablado antes de Silva de jugadores más menudos, ¿no? Que han conseguido triunfar en una liga tan física como es la Premier. Deco también se supo adaptar, o sea, supo, Chelsea, ¿no? sí, llevó su fútbol, incluso llegó a conquistar una Premier.
2: Mucho mérito lo de Deco, yo creo. Y puede tener alguna duda, la verdad. a la vista que mis compañeros que no estaban contentos del todo con mi bueno, con mi preferencia por Deco, pero yo le veo bien. eh. Si y, no Isma ve... todavía no,
1: no ha comentado no. nada sobre Deco, no sé si es un poco hate, no sé que... si sí, no, estás sí en poquito, contra de Chapi. No, bien, me parece buen número, el
3: 69, yo creo que tiene calidad suficiente para estar en este puesto, la verdad. Se la ha ganado con creces, buen palmaré, buena carrera, mucha calidad.
1: Una leyenda.
0: Irma no habló mucho de Deco porque él es más, ya sabemos, ¿no? Esta lista de esto es de filias y fobias, Irmael tenía predilección por un jugador que es, esto sí que es característico, ¿no?, de los 2000, esa media melena o melena incluso, ese jugador que desbordaba por banda, que era más asistente que goleador, ¿no? Porque los goles en aquel entonces quedaban casi más para los delanteros, no era tan propio el ver un extremo que iba hacia adentro, definía, no. Este era magia, este era regate, era de borde era centro como ya hemos dicho, era miembro de uno de los mejores equipos que se recuerdan como el Arsenal de los Invencibles, francés, estamos hablando de Pires. Un jugador que como tú
3: bien has dicho era clase pura y dura, ha entrado en el grupo predilecto de los FIFA de los 100 que hemos ya comentado muchas veces y por algo está ahí, máximo asistente de la Premier, o sea yo creo que tiene cartel suficiente para estar en esta posición y hay que recordar el gran paso que estuvo en el Villarreal. Sí, también lo tuvimos en nuestra liga. Y se le recuerda con buen cariño ahí en, en el estadio de la cerámica. Y yo creo que, sobre todo, esa calidad y lo que, la zancada que tenía tan vistosa todo, se le recuerda con mucho, mucho cariño.
0: Yo
2: por lo menos, vamos.
0: Ya van varios de esta lista que han pasado por el Villarreal. Hemos hablado de Godín, Forlán. de Forlán, de Riquelme. No,
2: es que el Villarreal ha cogido varios talentos,
0: eh. Número Número 67. Puede que algo corto se le quede para uno de los mejores mediocentros, seguro de la última década. Seguro de los últimos cinco años si no el mejor. Belga también, que como ya hemos comentado con algunos, se le ha quedado corto sobre todo el tema de la selección nacional, pero que ha brillado en Premier League. Quizá las lesiones le han impedido ocupar una zona más alta de nuestra lista. Kevin De Bruyne.
2: Kevin De Bruyne ha ganado cuatro Premiers FA Cup, pero ha sido máximo asistente también de la Premier durante tres temporadas el mejor jugador de la Premier dos años, pero yo creo que lo que le falta para estar ahí incluso en el top 50 o top 40, incluso te diría, algo de champion, algo de la selección que hemos dicho ya es el debe que le queda, porque por calidad no hay dudas, ¿no?
0: Un jugador además capaz de hacer dobles dígitos en temporada de goles y asistencias, lo llevo haciendo en los últimos años continuamente jugador que tiene golpeo desde lejos, un jugador que sabe filtrar muy bien balones hacia el espacio, encontrar a sus jugadores, lee muy bien el fútbol, tiene trabajo, tiene trabajo
1: que viene De Bruyne y emblema también del City de Guardiola. Sí, sin duda, un superclase que como tú comentas, tiene visión del juego, tiene golpeo desde fuera del área, lo tiene todo, es un todocampista claramente. A mí se me queda un poco corto el 67 pensándolo bien porque yo, en mi opinión De Bruyne es el mejor jugador de la última década Premier League y ser el, uno de los mejores jugadores del Manchester City, Pep Guardiola, que no para de ganar Premier sin parar, merecía estar un poquito más arriba. Sí, a ver qué opinan
2: nuestros valientes, pero. Sí, puede ser, nos se hemos dejado corto, nos hemos dejado corto. Sí. Pero el tema. No por ser pesado, pero el tema de la Champions. Sí, puede ser. El tema de Bélgica, que bueno, a lo mejor ahora llega al Mundial. Eh, que queda poco y si lo gana pues sube escalones, esto es así,
0: esto es así en el fondo del fútbol, sí para terminar con De Bruyne, un jugador que ha manejado la pierna derecha de 10 y que ha manejado la izquierda no de 10 Pero quizá de 9 no hay medio. El que tiene por delante su pierna izquierda, sí que puede, si no llega al 10, muy poquito le falta. El Fideo Di María, número 66. Un jugador que llegó a su máximo nivel, yo creo, tras ganar la Champions con el Madrid, cuando fue elegido en el 11 del año, justo antes de poner rumbo a la Premier, y un jugador que estaba para todo para ser candidato al Balón de Oro, una temporada en la que además adaptó su posición al medio del campo habiendo sido un extremo, el Madrid cogió esa posición que utilizaba con Argentina y especial, sin duda Ángel Di María, un jugador especial
3: Sí, es que Di María es un, es un superclase, lo demuestra cada vez que se calza las botas los años que tenga siempre te deja algún destello, ese, pa, ese pase con el exterior que tiene, con la zurda que es mítico suyo lo tiene todo, la verdad Di María y como tú bien has dicho, esa final de, de Lisboa, esa temporada que hace el 2014 es tremenda.
2: Fue elegido el mejor jugador de la final de esa Champions, recordada por igual de Ramos y Cristiano, el penalti, pero el, el mejor fue él. Y bueno, ha sido muy importante también en la última Copa América con Argentina, marcando el gol decisivo en la final, que es Di María… Messi le debe una, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Messi fue mejor que Di María en toda la Copa América, pero Di María en la final dijo aquí estoy yo y,
0: y es así. Y a nivel currículum hay pocos jugadores que puedan decir que han pasado por el Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain y ahora turno para que luzca la Juve. En todos los grandes de todos los países. Sí, sí, impresionante lo de Ángel Di
2: María. Y muy trabajador también Di María, muy currante.
0: ...y de una buena zurda nos vamos a otra... ...también del continente africano... ...como ya hemos mencionado antes a Sadio Mané... ...y este es compañero de equipo... ...sí, Mo Salah para mí... ...está el leve de que tú has dicho que
3: Álvaro... ...que era el mejor jugador de, de Bruin de, de la década... ...en la Premier League... ...yo creo que si alguien le puede discutir es Salah... Van Dijk, ...pero yo creo que Salah tiene méritos suficientes... ...tres botas de oro en la Premier League... ...ha ganado todo en Inglaterra... ...ha ganado la Champions... ...ha estado en tres finales de la Champions... ...261 goles ya... Es que tiene números para estar muy, muy, muy muy alto, la verdad. Sí,
2: luego llevó en el Mundial 2018 a Egipto, al Mundial. Si es cierto que no puedo jugar o, o prácticamente no puedo jugar por lesión. De... Bueno, me mm. no jugó, no jugó. ¿Qué lesión? De Ramos en la final. Una, bueno, ya muy conocida, donde hizo la llave de taekwondo. Y bueno, eh, yo creo que Salah es un cuadrado. Si sí, es verdad que su etapa Chelsea-Roma deja un poco de desear, pero en cuanto llegó al Liverpool es un jugador diferencial. Y
1: destacar eso, que estamos hablando de que Salah, y De Bruyne pueden estar disputándose el mejor jugador de la Premier en la última década y los dos pasaron por el Chelsea y el Chelsea no supo valorar su talento cuando eran más jóvenes
2: con Mourinho diría yo con Mourinho efectivamente con Mourinho fíjate no supo llegó muy joven del (risa) Basilea Muy fuerte, ¿eh? Conclusión, Mourinho hizo un hizo favor,
1: no. dijo ves
2: para luego volver y que más
1: grande. Yo estaba preparado y Mourinho sabe detectar cuando un jugador está o no preparado. Mucha premia
0: por lo que veo aquí en estos 70. El siguiente
1: es uno de los centrales más
0: emblemáticos de los que han también creado época. Una dupla que ya conoceremos quién fue su compañero más adelante, pero que, que queda para la posteridad,
1: Servio. Eh, De armas tomar, Nemanja Vidic. Pues uno de los centrales, en mi opinión, más infravalorados de de todo este siglo XXI, sin ninguna duda. Eh, Central capital en la zaga del Manchester United, que consiguió una Champions, cinco Premier League. Y atentos, que consiguió dos premios a mejor jugador de la temporada de la Premier, que es mucho decir. ¿eh?
2: Y para Central, en ¿eh? verdad. No se tiene en cuenta tanto a Vidic como se debería, yo creo. Estos dos, este dato.
1: Puede que le eclipse
0: el compañero, ¿no? Pero es que. Y que el compañero es inglés. Y hace mucho, sobre todo sin en duda, Inglaterra.
1: Sin ninguna duda.
0: Y lo que has dicho, Álvaro, ¿eh? que ganar dos jugadores del año jugando en esa demarcación, como bien decimos, con su compañero al lado, es que eso es que él se hacía notar. Es un poco el caso Pepe con Ramos, algo parecido, no al mismo nivel, pero más o menos. De un central que tenemos en el número 64, vamos a pasar a un medio a punta, un holandés, un jugador que derrochaba clase y talento,
1: número 63, para Berkamp. uno de los jugadores que nos gustan, un molón, de los que tienen calidad, que se inventan regates y goles imposibles.
2: ¿Y esos controles?
1: Esos controles, recuerdo un gol brutal, que regatear defensas de espaldas oh. es una barbaridad. Y si hablamos de su palmarés, Chapi, tú me dirás.
2: Pues fíjate tres Premier, tres FA Cup, dos Copas de la UEFA, una Recopa, entre otras muchas.
1: ¿eh? Y también
0: otro de los miembros del FIFA 100, Balón de Plata, Balón de Bronce y miembro del Arsenal de los Invictos. Sí, no hay mucho más. Hay una, hay una
3: curiosidad con Denis. ¿Cuál? Que le daba miedo volar. No podía volar. Tenía la cláusula en su contrato que nunca podía ir en avión. ¿Y cuando le tocaba jugar contra el Fenerbahce? Pues iría en Renfe o a en la Renfe es. de la época, pero no podía volar. El, le
0: llamaban el holandés no volador. no errante. Y de holandés a otro. Y volvemos a, a la zaga a hablar. Y esto tiene un porqué muy interesante de entender que un jugador del Liverpool, del Liverpool actual, el Liverpool de club, está delante que Mosala. Sí, tenemos uno. Central, Virgil Van Dijk. Número 62.
2: Yo creo que la clave está en el año que no estuvo jugando y ahí el Liverpool pues, notó muchísimas ausencias ¿eh? fíjate que Salah es decisivo pero lo de la ausencia de, de Virgil fue que se hizo notar. y una clave más
0: esa es muy importante y la otra que le hace ser diferencial en el éxito de ese Liverpool es que es a partir de su fichaje cuando el Liverpool se empieza a hacer un nombre en Europa.
1: Sí, sin ninguna duda. Yo he visto pocos defensas centrales con la autoridad y la potencia de Virgil van Dijk al corte. No recuerdo ahora mismo si me pongo a pensar un jugador que haya regateado a Virgil van Dijk. Es un central de época que dentro de unos años recordaremos como una auténtica leyenda. También tiene un mejor jugador de la Premier... Y lo que tú decías, Carlos, desde que llegó al Liverpool, el Liverpool cambió totalmente de cara. Klopp, además, eh, le ha venido perfecto para asentar la base del equipo y eso se traduce en títulos. Premier después de, no, de un montón de años, la Champions League, así que todo un titán en la zaga sí. red.
2: Además es que parece que va sobrado. Que eso es lo que quiero
1: decir, el central que no necesita esprintar, ¿no?
2: Ahí con el trote cochinero ese y...
0: Es pura inteligencia, es saber colocarse, entender el juego, entender a quién tienes al lado, dónde van a ir los rivales. Es prácticamente la perfección que se conoce a día de hoy como central, lo tiene todo, lo tiene
1: todo. Y ese pelito, qué flow,
3: ¿eh? Y carisma, todo. Cómo mola. Es un líder también, es que va bien por arriba, por abajo, te saca el balón, tiene un desplazamiento al largo, que es una maravilla... Yo, de los mejores centrales de calidad defensiva que, sí, a su, que se haya podido ver A
2: su pick, no sé si hay alguien que le llegue
1: Yo lo dudo Que sí? nos diga a la gente Sí, que nos lo comenten Bueno,
2: último
0: jugador del episodio de hoy jugador al que tengo un gran cariño un jugador que para mí está infravalorado en lo que es el mundo del fútbol, que ha conseguido triunfar en Europa, en España en Inglaterra, un jugador que es dos veces balón de oro africano, conviviendo o compartiendo época con cracks como Didi Dropba estamos hablando de Yaya Ture, el centrocampista que por su físico daba la apariencia de ser ese centrocampista de corte defensivo y que
1: ni de cerca era algo similar, era un jugador total, un box to box con todas las letras, pero además de ser un box to box, era un jugador que tenía una clase brutal, tanto en el regate, como en el pase en largo en corto, en el Barça lo hizo genial y en el Manchester City, asentó ya el talento que tenía claramente con ese nuevo proyecto que empezaba en la década de los 10, así que ¿qué me cuentas tú, Chapi, sobre Yaya Turé o su palmarés?
2: Pues fíjate, una liga, tres Premier, una FA Cup, dos balones de oro africanos
1: que tiene su mérito, jugó mundial en 2010
0: con Costa sí. del Marfil
2: y un jugador, yo creo que querido, fíjate, eh, por, por mucha gente
0: Querido, pero no valorado del todo yo creo, es que Yaya Turay fue muy importante en el Barça de Guardiola Sí, claro.
2: estaba antes que Busquets, ocupaba esa posición de pivote sin ser un 5 claro, ya lo hemos dicho y un puesto muy importante
0: Pues con sabor al gran Yaya Touré Vamos a cerrar el episodio de hoy Como siempre vamos a calentar a la audiencia Para que nos diga por redes sociales Quién cree que va a ser el número 60 Pero antes
1: eh, Nuestro alvarín va a facilitar unas buenas pistas Para que el oyente se, se ubique Vamos a tirar hoy dos pistas Para que el oyente intente adivinarlo Y que nos lo dejen en los comentarios y nosotros vemos si aciertan o no La primera de las pistas El mejor número 17 De estos últimos 22 años en el fútbol europeo, ahí la dejo. ¿Cómo la veis? Clara, eh. Clara, sí, sí Voy a tirar otra por Por si si acaso.
2: Es un despistado, eh. Pues es un despistado.
1: Aunque cueste creerlo, jugó en el Málaga, en el mejor Málaga de su historia. Ahí lo dejo. ¿Qué me cuentas, Carlos? Pues que
0: creo que con las dos
1: pistas que has dado puede
0: generar grandes dudas, ¿eh? Es sacable, yo confío por supuesto en el oyente, pero no es tarea fácil, ¿eh? No, porque Álvaro siempre lo pone complicado. Siempre hay alguna trampita... Hay que sacar lo una... mejor de nuestros oyentes siempre. siempre. Sí, sí, hay que darle una vueltecilla.
3: Irmael, ¿con qué vamos a cerrar hoy? Pues como hemos acabado con Yaya Tourette, eh, santo y seña de África, vamos a coger las maletas, vamos a coger pasaporte... Tenemos billetes de avión y no nos vamos. Vergan. No, como Vergan no, claro. Y nos vamos con esos ritmos africanos tan característicos, como una película muy muy muy, muy emotiva, por decirlo, y que
0: guardamos todos en el corazón como invictus, de Nelson Mandela y que suene, ¿no? Tus peticiones son órdenes como siempre y nada a los que estáis aquí una semana más gracias por escucharnos y nos vamos a ver la semana que viene no sin falta
2: sí hace un placer qué buen tema este ¿eh? no tendrás
0: planes no Chapi? Sí,
2: nunca lo y a
0: ver si acierta no el hombre sí. el, esperemos, el, que, el, sí, esperemos el, el que sí el sí. esperemos que sí pues nada amigos nos vemos la semana que viene chao chao chao,
1: chao. South when you have a leka, who are have us, <laughs> to me
0: Dig, dig,
1: digging in the sun Men must work for me Dig, dig, digging in the sun